0: 智慧、勇敢、坚毅、节制的性质。辩论者苏格拉底、格劳孔，说说了半天，正义跑到哪里去了呢？问去问一问阿里斯图的儿子，请他告诉我们吧。现在我们的国家或城邦已经建好了，可以做人了。接下来的事就是要有足够的灯光为我们照明，以便我们还有令兄波勒马霍斯以及其他朋友一起共同寻找一下。在我们的这个国家或城邦里，什么地方有正义，在什么地方有非正义，两者之间区别又何在？以及那些渴望获得幸福的人，应该是要正义呢，还是要非正义呢？无论诸神知道还是不知道，这不是废话吗？你刚才还答应我们，你要亲自寻找正义的，你还说，如果你不想尽一切办法尽力帮助正义，就是对诸神的大不敬。我不否认我说过的话，但你现在再次提醒了我，那么就请你帮一个忙，如何？那好吧，我希望能以这样的方式来寻找。由我先设定，我们国家已经完整的建设起来了，那么就可以说我们的国家是很完美的。那当然，既然说它是完美的，那也就是智慧的、勇敢的、有节制和富有、富于正义的和正义感的。正是如此，如果我们在我们的国家里找到了如上所说的品质，那么。还没被我们找到的，就是剩下的那种品质的，你说对吗？这也对。假如另外有四样东西摆在我面前，而我们要在其中寻找一样我们所需要的，如果我们在一开始的时候就找到了它，那么这样我们就很满意了。但是，如果我们先否定了前面三个不是我们所想、所要找的，那么可以肯定，剩下的最后一个无疑也。就是我们要寻找的了，说的对。如果我们也用这个办法来说道德，从四种道德中寻找到我们所需要的那种呢？当然可以。在我们国家中寻找道德，我首先一眼就看清了第一件东西，便是智慧。而这东西显得有很特别的地方。有什么特别的？我认为我们刚才所描述的这个理想国的确是智慧的。因为我们的这个国度是能够提供尊严的，而且是充满自知识和能力的，而不是无能的。对，理想的国家是一般都有着多种多样的知识。当然，那当然，木匠有他的技艺，这就是知识。这种知识能给国家带来智慧，能带能给整个国家带来好的名声吗？当然不是，因为工匠木匠只能使国家的木器制造业走上发达，仅此而已。因此，可以这么说：一个国家的强大与否是不能以具有木器制造业的发达来衡量的，更不能因此而称赞这个国家有智慧。当然不能。那么，能不能因为它具有发达的铜器制造业或其他这一类的东西而把国家称之为有智慧的吗？当然也不能。这么说，也不能凭农业生产的知识吧？因为这种东西知识只能使它有农业发达之名，这是同理的可证。在我们刚刚缔造起的这个理想国里，是不是应该配备一些具有考虑国内某个特定方面知识的人才？知识人才，而这种知识用来考虑整个国家大事、改进国家的对内外的关系呢？是的，应该配备具有这么一种知识的人才。这是一种什么样的知识？它在什么人身上才能具备呢？国家守卫者应该具备这样的知识，严格意义上讲，是我们刚才所讲的最完美的国家守卫者的知识。再有就是国家的统治者，具备了这种知识的国家，应他应该获得什么样的名声呢？我要说的就是这个国家是深谋远虑的，是真正有智慧的。因为在我们国家里，究竟是哪一种人多？是各种工匠多，还是这种真正的国家守卫者多呢？当然是各种工匠比国家守卫者多。也就是说。和各领域或各种行业有知识的从业者相比较，国家的守卫者最少，少得多。所以，一个国家正是有了这些具有为数很少的知识人员的阶层，加上国家统治者统治阶层所具有的知识，按照这种规律形成的国家，才形成了一种具有智慧的强大国家。而且，唯有这些称得上知识的成。即才是这个国家最为少数的人群，说得很真真精精辟。那么，我们刚才设定的四种道德的其中一种，终于是找到了。就其本质而言，我们还找到了它在国家里所应所应处的地位。我觉得它是被我们挖掘出来的，那么，我们可以认为找勇敢不算是什么困难的事。勇敢者本身赋予了，所有在国家以勇敢名称相匹配的东西已经突出凸显出来。你这话什么意思？这不是明摆着的吗？但凡是人们提到一个国家里那些屈从、懦弱的人或勇敢的人时，除非会想到战场打仗的士兵之外，还能联想到别的哪些人呢？其他人是不会被想到的。我认为国家的公民有可能是很勇敢的，也可能是很懦弱的。但他对于国家，一个国家是否勇敢能起到什么作用呢？我赞成你说的，一个国家之所以勇敢。那是国家依靠的一部分要用，要勇善一骁往善战的将士。无论那所以无论在什么情况下，这些将士是维护着国家统治者嘱咐给他们的任务时任务的。而因而知道害怕与不害怕的本质区别，这就是你所理解的勇敢了，是吗？我还完全我还没完全理解你的话，你能否再说一遍？我的意思是说，勇敢就是一种坚持，坚持什么呢？坚持就是拯救内心存余的懦弱的人。灵魂，国家法律通过教育的形式，让国家将士将士建立起来的一种关于什么可以害怕，什么不可以害怕的一种观念、信念。我刚才说，无论在什么情况之下的意思，就是说，做勇敢的人，无论处于苦恼还是快乐中，或处于欲望还是害怕中，都永远坚持住这种信念而不抛弃它。说到这儿，我又想给你举个例子，你愿意听吗？那就劳驾你了。你知道。染色的工人如果想要把羊毛染成紫色，首先要做的事就是从所有的各色羊颜色的羊毛中挑选出原白色的一种，然后在细心进行细心、不厌其烦的预备性整里，以便这种毛白色的羊毛可以充分的染上紫,紫染色、紫颜色。严格按照这种这样的程序去做，就会使染出来的紫色羊毛保证质量，不管用什么水洗都不褪色。如果但是如果在事先没有准备好的，如果在事先没有很好的准备整理，那么不论什么人把东西染成紫色还是别的颜色，都是惨不忍睹的。你知道染过的羊毛褪色会变成什么样吗？那么你一定会明白，我们对所挑的挑选的将士用音乐和体操去教育或灌输他们，是为了什么目的？我们做的也是和前面同样的事情，我们竭力要他们像羊毛接受染色一样。最完整的相信并接受我们制定的法律，使他们在什么可以害怕、什么不可以害怕面前，在自己的信念上都不会产生动摇，并且使他们的这种颜色不至于因被如碱水般的快乐的洗掉之而退去。也不至于被苦恼、悲伤和欲望这些比任何别的碱碱水褪色能力都强的碱水所清洗。这种精神上的能力，这种关于可怕事物和不可怕事物的或法律精神的信念的坚持，就是我定义出来的勇敢。如果你现在还提不出别的什么高见的话，我没有意义，因为我觉得你的勇敢的论述是基于那些受过勇敢教育的人。从而排斥了没有受过勇敢教育的人，也就是说，你的理解之正确是围绕在法律的定义范围、定义域范围内的。非法律的，诸如表现在野兽、奴隶身上的勇敢，就得另当别论了。亲爱的格劳孔，你说的对极了。那么，我对你关于勇敢所做的说明表示赞同。你似乎还可以那么推想，假如在“勇敢”二字的前面加上一个“公民”的限定词，我看在道理上也是相近的。如果你有兴趣，这个问题我们以后再做进一步讨论。我们现在要寻找的不是勇敢，而是正义。但对于这个目的，我认为我们谈的已经差不多了。是的，我们的理想国寻求的道德还有两种，一个是节制，一个是我们寻求的目标——正义。对啊，我们能否先跳过节制的话题，而直接去找正义呢？不知道怎么办才能做到这一点，因为我不想发现了正义，但却忽略了节制。如果你愿意让我高兴的话，就请先考虑节节节制吧。不让你高兴的事，我是肯定不会做的。那好，那就开始吧。要我来说，近目前我之所知，节制的道德行比前面谈的勇敢话题在本质上更具有协调或者和谐的特征。为何这样说呢？节制是指人的一些快乐的欲望有秩序。且有理性的得到控制，平时总是听到人们说自己做自己的主人这句话，我觉得这就是解释的一种解释。而同样的解释，不同样的表述，我们似乎还可以听到其他类似的版本。你说是吗？是的，自己做自己的主人这种解释能有什么意义呢？你想想看，如果一个人是自己的主人，这也也就意味着他是自己的奴隶。一个人是自己的奴隶，也就自当然是自己的主人。为什么呢？因为这种话，不管是谁说，其意都没有第二者。你分析的对，我认为每个人的灵魂深处都有一个较善的部分和一个较恶的部分。当较善的部分控制了较恶的部分时，这个人可能就是自己的主人，这无疑是一个利美之词；而当他因为受了误导或受了引诱，以致较善的部分反被较恶的部分压制时，那么他就很可能要成为自己的奴隶。对于这种人，自然要受到公众的谴责，因为他的原则被他自行扭曲，而成为没有节制的人。言之有理。好了，把话题引向我们的理想国，你在这里同样也会看到两种情况之一，因为你已经看到了一个人的较善的部分统治住了他骄傲的部分。如果也套用自己做自己的主人的话，那么你应该承认。生活在我们这个理想国的里的是自己的主人，说的对的。我看过了这个理想国，你说的对。让我们继续往下看，在这个国家里，各种各样的人的欲望、快乐和痛苦，通常都是孩子、妇女、奴隶和那些名义上被称为自由人的多数人身上出现的。的确不是。反过来看，这种善于靠理智和正确信念来支撑自己的德行，并用人的思考来控制自己的欲望者，就只能在少数天分。最好且受过良好教育的人中才可以见的。是的，你在这个国家里是否也能看到？如上所提到的两种人在这里都有，但是大多数品质低微的人的欲求，往往是被少数具有智慧和好的德行的优秀人物所统治着。是的。那么，如果你说，你说有什么国家理应被称为自己快乐的欲望的主人？即使自己是自己的主人的话，我就非，那就非我们这个理想国莫属了，一点不错。就此而论，我们是否可以做出结论，我们这个国家就应该是有节制的呢？毫无疑问，如果哪个国家就该是统治者阶级和谁该是被统治阶级阶层问题进行全民公决，有谁应当来当国君这个问题上具有一致性能的话。我和公民的投票也只有倾向于我们设定的这个理想国的国君了，你说对是吗？我有条件的同意，因为我认为公民是有节制的。那么你认为真正的利国利民的节制主要表现于哪些人身上？是表现于公民身上，还是表现在国君身上？两部分人中都存在。因此你看到我们刚才揣测节制像是一种在宣传一种和谐，这不算是错吧？这是为什么呢？因为节制的作用和勇敢、智慧的作用不同，后两者分别处于国家的不同阶层的公民中，是使国家明智和勇敢的支架，而节制的作用很特特别，它可以贯穿到全体公民，把、啊、无论在什么行业、什么领域中的，也无论是智力的、体力上人数还是经济上最强、最弱和半强不弱的人协调起来，形成一种完美的和谐，就像贯穿整个音乐主曲。把各种强弱的音符都结合起来，产生一曲和谐的交响曲一样。因为我们可以肯定地说，节制就是天生天性优秀的部分和天性低劣的部分在谁应当统治谁的问题上的分水岭。这个总前提，不管是放在国家还是个人身上，道理都是明摆着的。其间表现出来的一致性和协调性是毋庸置疑的。现在我完全同意你的观点。好了，我们讨论到此。讨论到此，已经在理想国中找到了第三种性质了。再往下讨论，那就是使我们的理想国再具备一种美德的性质，这就是我们的正题正义了。我期待着呢。